0: Você costuma se sentir inteligente? O meu nome é Marina Melz e eu vivo na corda bamba entre ter orgulho de gostar de perguntar sobre qualquer coisa para qualquer pessoa e uma vergonha gigante de nunca poder ser perguntada sobre nada, porque eu sou a famosa especialista em nenhuma.
1: Meu nome é Mariela Kraus e a única coisa que eu sei de certeza nessa vida é que eu não sei nada e que diploma nenhum é prova incontestável de inteligência. O meu nome é Larissa Guerra e eu me considero inteligente, sim. Mas
2: não assim naquele sentido de quem vai descobrir a cura para uma doença. O meu prazer por essa inteligência tá nas conversas e nas coisas completamente aleatórias pelas quais eu me interesso. Nós falamos muito sobre se sentir bonita e como a autoestima é importante. Mas não é só de estética que se faz a sensação de nos sentirmos bem sendo quem a gente é. E uma das facetas desse sentimento é a intelectual. É se sentir inteligente ou, pelo menos, bom ou ao suficiente, com conhecimento bastante em determinado assunto. Hoje nós vamos falar sobre essa sensação e quando ela se afasta ou se aproxima de nós. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas. da Porra Toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho para você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasapetoda. A partir de R$ reais por mês você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas da Petoda e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts.
0: O Data Donas hoje está de férias. Nosso papo não é sobre pesquisas, números, dados, mas é sobre um sentimento que apareceu para nós duas constantemente nas últimas semanas. Aquele de sentir que, digamos, a gente não é tão inteligente assim em alguns momentos por não entender a profundidade das notícias econômicas, políticas internacionais, etc, etc, etc. E, em paralelo, o Lattes e o LinkedIn na luta para saber qual dos dois está mais tempo sem atualização. Por fim... Aquele bom e velho dilema de que parece que todo mundo tem mais referências, livros, teses e informações do que a gente.
2: E para falar sobre isso, nós pensamos em quem a gente poderia, assim, chamar para ter um papo sincero e divertido. Mesmo que a gente se exponha muito e tenha um pouco de medo do tanto que ela é inteligente. E rapidão a gente chegou na Mariela Krauss, que tá falando, para começar a humilhação desde já, diretamente da Itália, Bonacera, Catuxa, <risos> Lógico. Eu não consigo, gente. Toda vez que alguém tá na Itália, eu tenho que mandar esse meme, tá? Eu lembro disso até hoje. Tá tudo bem. Ontem, a Mariela cursa o doutorado em Direito Constitucional Comparado e antes teve um mestrado, assim, estiquérrimo em Direito e Feminismo. Nela, seja muito bem-vinda. Se apresenta pra nossa audiência, que não era sua fã até ontem e vai ser a partir de agora. <risos>
1: Ai, Guri, eu só queria dizer antes que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo me sentindo super tensa para um episódio desse, mas eu adoro esse podcast, eu acho linda a forma com que vocês abordam tantos assuntos necessários e difíceis, muitas vezes, de falar e eu vejo vocês assim como grandes comunicadoras e inspiradoras personalidades da nossa região apesar, né, de uma coisa que precisa ser comentada, é que é a grande falha de caráter de vocês duas, de Marina, que não é de astrologia e de Larissa, que não é Sérgio Júlia. isso é um absurdo, mas <risos> só, prova, só prova que ninguém é perfeita né? <risos> então assim, tô me achando meio dona da porra toda hoje com vocês e vou colocar isso no meu látice, com certeza Precisa preciso ir pro uma coisa <risos> ah, então, quem eu sou? Que difícil, né, responder. Eu acho que Vai fora contar da... menos Luiz
0: pontos, tá, no látice, <risos> na avaliação. Com
1: certeza não. É, fora da perspectiva profissional, digamos, eu não sou o que eu faço, né, eu acho que não somos a profissão ou a função que exercemos. E faz parte de nós, inevitavelmente, mas, mas eu acho que não nos define. E eu me considero, acho que, um, um conjunto de muita coisa e transformações, assim, sem nenhuma definição, eu acho que poucas opiniões formadas, porque eu me sinto numa eterna formação, mas posso dizer, talvez, que sou uma canceriana, recentemente aniversariada, é, blumenauense, tiete da Ivete, de... Pouquíssimos vícios, além de, claro, friends, memes e só de cultura. Uh, e uma grande, grande entusiasta de debater sobre política, futebol e religião. Eu acho que quanto mais diálogo, mais crescimento e essas coisas se debatem, sim. E atualmente apaixonada pelo mundo acadêmico, ciente, claro, de que muitas vezes pode ser um ambiente uh, tóxico e afastado. Da sociedade, né? E na perspectiva de dizer então o que eu faço, o meu percurso acadêmico é, começou com a graduação em Direito na FURB, a nossa universidade de Blumenau. É, depois eu fiz uma especialização em Direito Constitucional na BDCONST, a Academia Brasileira de Direito Constitucional em Curitiba. É, e depois mestrado em Direito na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Floripa, né? Aquela coisa linda. E de lá eu comecei a, a ter vontade assim de, de estudar fora, porque até então parecia algo tão inalcançável, sabe? E depois de alguns perrengues e muitas lágrimas, deu certo. Hoje eu faço doutorado em Direito Público Comparado no Departamento de Ciência Política, na Universidade Vitelli na Itália, com um período de pesquisa na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, essa tem sido a minha trajetória até agora. Humilhada,
0: assim. Eu...
1: <risos>
0: Oi, bom dia. Estou sendo humilhada. Oh, só por hoje. É, cara... Tá, vamos, vamos começar esse papo, porque esse currículo da Lela é muito maravilhoso desde fã da Ivete até, enfim, tudo. Mas eu quero saber quando que vocês se sentem inteligentes. Pra gente começar, tipo, auto astral, <risos> saca? Quando que a gente se sente inteligente? No que a gente se sente boa, assim. Como é que a gente acessa essa autoestima intelectual? Quando que a gente acessa essa autoestima intelectual? Vou começar a me. me respondendo aqui, que pra mim tem duas coisas que eu gosto sobre mim, que é eu gosto do meu vocabulário, eu acho que o meu vocabulário é bom e eu gosto de fazer pergunta são os dois, os dois momentos que eu me sinto que eu me sinto inteligente, e
1: vocês. Ai, que pergunta, hein? Eu, sinceramente, eu diria nunca. Inclusive, se perguntar de verdade o que eu estou comparando aqui no doutorado, eu vou dizer que é pizza italiana com a brasileira, sabe? É, é, muito, é muito louco isso de se sentir inteligente, né? Porque fiquei pensando aqui enquanto perguntava, eu acho que não é. Só que aí os resultados acadêmicos, claro, inclui também uma capacidade da gente reconhecer assim o próprio potencial, digamos, de tá estar assim, consciente nossos, Mariela, onde não, que você é inteligente, de, de, de reconhecer pontos uh, fortes e fracos de uma noção de aprendizagem que não é só uh, como, se, como se fosse finita, sabe? Eu acho que são processos contínuos, assim. E eu penso que isso, assim, se sentir inteligente é um caminho sem chegada e talvez. Se a gente achar que existe um ponto de chegada, aí é burrice, né? Porque aí traz uma limitação pessoal e intelectual. Porque inteligente de verdade mesmo, eu me sinto só quando eu falo sobre coisas que eu conheço ou que eu estudei muito. Senão eu já acho, putz, não, não deveria me meter, sabe? Ela se sabonetou Ai. e não respondeu. <risos> é. Ela disse quando eu falo de signos, então, podemos deixar assim? Boa, pode. <risos>
2: É, eu acho que quando eu tô falando de coisas completamente aleatórias, eu até me sinto inteligente, assim. Não sei, eu, é... <risos> isso é muito difícil. É, isso Elas é que não que eu é querem ódio. se expor, é que que tá? Que eu. Não, eu... Então, acho que eu me sinto inteligente quase sempre, assim. No... <risos> Olha
1: que é que <risos>
2: É, é, porque eu acho que é uma coisa que, sei lá, é uma característica muito minha, assim. Sempre me considerei uma pessoa muito inteligente, né? Talvez porque a minha família a vida inteira falou que eu era uma pessoa inteligente, eu acreditei muito nisso. <risos> <risos> que ótimo. É, acho que é por aí, assim. Também não sei responder. Meu Deus,
0: Marina. É, então. <risos> então, eu quero saber o contrário. Quero saber em que momento vocês se sentem menos inteligentes? O que, que é o gatilho que faz com que vocês questionem essa autoestima intelectual, assim? O que, que deixa vocês balançadas?
1: Cara, eu, eu, sinto, eu me sinto menos inteligente toda vez que alguém... Fala assim, ah, viu tal coisa, ou leu, assistiu, soube tal coisa, aí eu digo não. E a pessoa, mas como assim? Em que mundo tu viu? Que Ai, que Gente, nesse momento eu repenso o que eu tô fazendo a minha vida inteira, que eu não tô sabendo daquilo. <risos> e assim, tudo bem não saber de tudo, né, mas é... Imagina que chato seria se soubesse, não ia ter mais o que aprender. Mas nesse momento eu me sinto muito menos inteligente.
2: Eu me sinto muito menos inteligente. Quando eu passo por alguma situação em que eu percebo claramente que a pessoa tá me tratando como idiota, assim, sabe? E aí não, não, eu você fico, é a pessoa que é idiota, não você. Você percebeu Não, mas que eu ela tá fico muito naquela, é, mas eu fico muito naquela assim, cara, será que é isso mesmo? Será que eu sou essa pessoa? Será que? É? Sabe, tipo, eu começo a ter uma noia dentro da minha cabeça e eu também me sinto muito burra quando eu abro o LinkedIn. Porque, né, tem muitas palavras lá que eu não entendo. Tem todo um universo corporativo do qual eu não tenho a menor vontade de fazer parte, assim. Tem toda uma, uma ego trip, assim, que, que não, sabe, que, sei lá, é uma linguagem muito diferente do que eu tô acostumada, assim, sabe? Essas, esses ambientes muito formais, muito corporativos, assim, eles eu acho que sempre me fazem me sentir muito burra. Tá,
0: eu, eu sou pessoa prática, né? eu Perto delas, elas estão aqui brisando. Eu tô assim, <risos> eu, tô muito eu tenho uma dificuldade de milhões em aprender inglês. Eu sou péssima, absolutamente péssima em inglês. Então isso me faz, faz com que eu me sinta muito burra. Exatas, né? Exatas assim. E eu gosto, eu gosto muito das pessoas que sabem muito de exatas, que elas tratam como se fosse muito óbvio. E aí eu fico pensando, não sabe? Tipo, a pessoa fala, não, que daí se tu pegar isso aqui dividir por 12, dá não sei quanto por ano, daí o juro de não sei quanto, daí não sei o que, daí tu fica uh, 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 sabe? Tipo... Nossa, não. mas tu foi pra uma
1: conta muito alta, sabe? A pessoa faz, sei lá, uma conta de tabuada de 7, eu já me sinto
0: mais inteligente de já não sei. <risos> <risos> então, isso 100%, e outra coisa que faz com que eu me sinta muito burra é literaturas clássicas, assim, sabe? Tipo, não, porque você é, naquele livro do fulano de tal, que as pessoas deveriam ter lido na escola e tipo, não, eu não li não liguei nem Ah, escola também aí
1: quem define o que é clássico o que não é né porra, e mim é clássica, quando me perguntam de música brasileira aqui, eu digo, ué, tem que ser muito sagrado, pô. o que, que é clássico, quem define isso eu, eu também me sinto burra quando falo desses clássicos que eu acho que eu não sei. É, então
0: esse, essas três coisas pra mim, eu acho que estão no top três, assim, das coisas que fazem com que eu me sinta mais burra. Eu queria perguntar pra vocês é, tanto pra quando a gente se sente inteligente, quando, quando a gente tem algum gatilho de não se sentir tão inteligente assim, qual que é o papel da comparação nesse processo, assim, como é que o que que a gente, porque se a gente é inteligente, a gente é inteligente em relação a, e se a gente é burro a gente é burro em relação a, né a gente se sente burro em relação a, eu me sinto burro em relação às pessoas que sabem matemática. A comparação
2: é o grande vilão da autoestima intelectual? Ah, eu acho que sim, totalmente a comparação é o grande vilão de quase tudo na vida, na verdade, né? Faz todo sentido, assim. Porque, sei lá, eu lembro quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu fiz, sabe aquele processo, assim, de meio que ver o seu QI, fazer testes vocacionais, etc, etc? E aí apareceu aqueles testes, assim, que eu tinha uma habilidade, sei lá, muito acima da média pra comunicação interpessoal, para determinadas coisas humanas narararara. em compensação a minha habilidade matemática com, a, com habilidades manuais não sei o que, era mínima e eu acho que desde o começo eu entendi que a inteligência não é uma coisa só, não é assim, ah não você é inteligente, você é inteligente, ponto assim, então para mim sempre foi muito tranquilo entender que algumas pessoas são extremamente inteligentes para algumas coisas e para outras não e vice-versa.
1: É, eu concordo. E, pô, vou bichogrilar aqui, hein? É, eu acho que esse papel da comparação é cruel e é constante. Porque, pra mim, por exemplo, todo mundo parece que já tá pronta. Sabe, tá resolvida, a vida tá pronta, tá resolvida, tá tudo certo. E eu me sinto muito não pronta, assim, num eterno, sei lá, estar me, me preparando, digamos. E isso sempre me incomodou. Me incomoda ainda até hoje. Mas hoje eu tento pensar que... Ah, sei lá, a vida é isso, né, minha gente? As coisas acontecem enquanto a vida acontece, enquanto o mundo gira, enquanto <risos> o sistema nos explora. É, não dá pra pausar a vida pra resolver as coisas, os traumas tudo se descobrir, se encontrar e ainda evoluir espiritualmente, né? A vida é, é, é movimento. E esse pronto, ou se sentir pronta, na verdade, eu tenho cada vez mais me dado conta de que isso não existe. E eu sempre lutei muito contra isso, porque quando todo mundo já aparecia, eu achava que, pô, qual é o meu problema? Então, né? Eu quero estar pronta hoje. Como assim? Eu me formei na faculdade, colhei grau, peguei o canudo cumprimentei o natel da FUB, porra, eu quero conhecimento na minha cabeça agora. E olha só, né? Tô aqui até hoje me preparando. Então, é, eu acho que pra angústia e tratamento de choque da minha ansiedade, eu acho que eu passei a ver isso com, com uma coisa boa. Porque, assim, ainda bem que a gente não se sente pronta, né? Imagina se se sentisse. Não ia se preocupar em aprender mais. E, claro... É, Acho que tem um limite de não, é, de não entrar, digamos, num abismo existencial de insegurança crônica e paralisante, assim, mas de reconhecer que a gente sempre tem coisa a aprender, evoluir e tal, senão vira uma arrogância intelectual e nisso né, o mundo acadêmico tá cheio e nos deixa de mente fechada. Então, eu acho que existe o pronta para não estar pronta. Assim, ele dá com isso sem pirar. E o que eu é, busco pensar sempre é que nenhum diploma nos define. né Tem uma, uma frase daquela autora, que inclusive acho que já recomendaram um livro dela aqui, da Ana Cláudia Quintana Arantes, no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela fala né que um diploma não mostra o sentido da vida. Portanto, não nos iludamos com certificados. Porque a importância que damos à nossa vida não pode ser avaliada pelo currículo Lattes. E, e eu penso que é isso, assim, essa, a, a vida composta de tantos breves instantes que compõem o todo da nossa existência, que o diploma é só mais um componente disso tudo, assim, e, e, e se comparar a ter ou não ter isso, não nos define também, e, e claro, não, não tô querendo desmerecer, né, porque obviamente o diploma tem seu peso, sua importância e tal, Vitor vivendo os desafios <risos> disso na pele, inclusive, mas o que eu quero dizer é só que não deve ser o centro das coisas ou um paradigma de comparação sobre capacidade ou inteligência ou até autoestima é, intelectual de uma pessoa. Que eu acho que aí vem muito do que a gente
0: tem como a, o, sin, o sintoma, assim, né, o sinônimo de inteligência, que é essa inteligência Inteligência acadêmica, né, a gente coloca nesse mundo eurocentrado e burocrático, né, e muito burocrático, a gente coloca muitas das nossas fichas nos diplomas, e isso tanto nos acadêmicos, que são esses da, da tua vida, né, ela mas como também nos diplomas do LinkedIn que a Lari trouxe, assim, parece que o conhecimento formal é o conhecimento que vale. E o, os outros conhecimentos, que são esses conhecimentos da gambiarra, né? Da, das relações humanas, do comportamento, que são conhecimentos menos formais e mais comportamentais, assim, não valem tanto, sabe? Porque eu acho difícil é, imaginar que uma pessoa se sinta muito inteligente e capaz nesse nosso contexto, se ela só entre muitas aspas, porque não é só isso é muito, tem excelentes relacionamentos. E isso é um tipo de inteligência imenso, muito mais difícil às vezes, muito mais inacessível do que esse que se aprende do que se aprende na academia, assim. E aí quando eu tava pesquisando pra essa pauta, eu fui cair no TikTok, né? Que agora é tudo que é que pesquisa em Google, cai no TikTok. E eu vi uma coisa lá muito interessante que é muita gente de comunidades periféricas ou pessoas negras ou pessoas de qualquer grupo minorizado falando sobre isso, sobre... Não deixe que, porque a pessoa usa terno, ela pareça mais inteligente que você na hora de fazer um concurso. Na hora de, sabe? Na hora de, de buscar um trabalho. Porque você é da quebrada, mas você tem outro tipo de inteligência, sabe? E aí, eu acho que é o grande problema da, da nossa falta de, de autoestima intelectual, que é a gente não buscar as oportunidades que a gente poderia ter, porque a gente não se sente pronto. E aí, no recorte das mulheres, isso é muito mais verdade ainda, né? Todas as pesquisas estão aí para isso, assim. Vocês acham que, em algum momento, vocês conseguem perceber essa diferença da, da formação acadêmica que é conectada à inteligência e da formação da vida ou da, de outros processos que não são considerados inteligência?
1: Vai lá, Lari.
2: <risos> Cara, eu percebo isso o tempo inteiro, assim, sabe? Eu sou... Eu... Assim, eu valorizo muito o conhecimento formal, né? Sou uma pessoa que fez faculdade, fiz pós, aquela coisa toda. Mas nunca me vi, por exemplo, seguindo uma carreira acadêmica. Justamente por enxergar uma distância muito grande entre a realidade prática e esse universo, assim. Sempre foi uma, um, uma coisa completamente diferente para mim, assim. Eu lembro na faculdade, é, eu fui muito a pessoa que, que foi trabalhar né, para se sustentar, para aprender coisas e tal, e trabalhar em coisas muito diferentes, que não eram necessariamente ligadas ao jornalismo, e desde o começo nunca tive interesse, assim, sabe, nessa proximidade com, com a academia. É importante? É importante, mas, sabe, meio que não fecha comigo, assim, e para mim isso sempre teve muito claro e muito bem resolvido, mas, sei lá, mas de certa forma pode ter gente que pode olhar para mim e pensar que, nossa, nada a ver essa guria, assim, sabe? Então, não sei, não sei.
1: Vai parecer contrassenso, eu acho, o, o que eu vou dizer, mas é, eu fiquei pensando que hoje eu vejo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Descobri isso, me enganaram. Cheguei aqui, informação acadêmica não é sinônimo de inteligência. Porque eu tenho uh, descoberto, ou para mim, né, a experiência acadêmica tem sido porque eu também... Nunca me enxergava nessa área, inclusive depois da faculdade, advoguei é, alguns anos antes de entrar efetivamente nessa, nessa área acadêmica. E por sempre imaginar e pensar, ver como algo distante, ou inalcançável, ou muito difícil. E agora que eu tô aqui, eu vejo, pô, a gente tem nada a ver, enganaram a gente o tempo inteiro. É, porque assim, a melhor parte do mundo acadêmico pra mim... Não, contem pra ninguém, vamos ficar só entre nós aqui, segredinho. É, a melhor parte disso não é nem estudar, é, são as trocas, sabe? Em conhecer outras pessoas, outras realidades, outras pesquisas, outras, um, inclusive outras pessoas que também querem mudar o mundo, e mudar a si mesmas pra mudar o mundo, né? Porque acho que ninguém é, muda o mundo sem mudar ou questionar a si, e eu mesma já, já mudei tanto, até minha visão de mundo, das coisas, dos sistemas, é muito louco, e isso é, eu penso que é esse... O, o mundo acadêmico é, é feito, que é para isso que é feito, para a gente mudar constantemente, inclusive, para não ter certeza nenhuma, porque a formação acadêmica, talvez em especial com a prática da pesquisa, né, que, que agora é esse o meu mundinho, é, além dos estudos e das aulas e tal, é, não é você pesquisar para provar um ponto de vista, digamos, ou uma opinião, né? É, é, é abrir o coração, a mente, a alma, para estudar algo que no fim do percurso da pesquisa ou dessa de, desse período acadêmico é, vai se constatar um resultado ou não, né? Daquilo que que, que se tava procurando, e nem sempre o resultado é aquele que mais não fosse. Eu acho que talvez por ser uma pesquisa teórica pode ser mais difícil de enxergar, mas por exemplo, uma pesquisa prática, digamos, se a gente misturar componentes químicos no tubo de ensaio no laboratório, tu não sabe o que vai acontecer, vai vai presumir, né? Vai mas vai ter certeza, só vai ter certeza do resultado até misturar os reagentes, digamos, e depois é que vai saber o resultado. Então a pesquisa teórica, para mim, a formação acadêmica traz isso, mas a inteligência é estar ciente de que é, vai assim, tem que estar tá aberta para se surpreender, sabe? Porque vai ler, estudar igual uma condenada em regime fechado, sem acesso a banho de sol, é, para juntar ideias e trocas e teorias e conteúdos e tal. É para encontrar uma resposta né, que, que se pretende fazer para aquela pesquisa. Obviamente, com metodologia científica e tal, né? Mas, então, na minha visão, essa parte, o percurso acadêmico, em especial de fazer pesquisa, é se permitir mudar para vir uma inteligência. Porque, senão... Eu acho que não, uh, não agrega, sabe, o mundo acadêmico, se não, inclusive, não é nem pesquisa, é, é opinião, assim, e opinião não é ciência, né, amores? Precisa de metodologia científica e tal, então acho que a formação acadêmica pode ser um caminho, um passo para um tipo de inteligência, mas também que não define a nossa inteligência. Faz sentido? Faz, total.
2: Total. E eu fiquei pensando também, assim, que eu acho que tá tudo isso que a gente tá falando, também tá muito ligado à forma como a gente aprende e à forma como a gente lida com o nosso aprendizado, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que enxergou o aprendizado como algo muito intuitivo e muito movido pelo que me interessa, assim, pelo que me brilha o olho no momento. Então, se no momento eu tô estudando astrologia, daqui a pouco eu tô estudando, sei lá, qualquer outra coisa, e e, e acho que as coisas variam muito dessa forma, assim. E aí eu acho que talvez nesse momento me bate essa, essa baixa estima intelectual de pensar assim que, ah, eu não sou exatamente a pessoa que vai ser especialista em alguma coisa, mas sou a pessoa que pode dar pitaquinhos em tudo quanto é coisa. Porque alguma coisa me desperta o interesse, assim, sabe? E aí eu fico pensando também que eu sei que uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço é a Marina, apesar de ela ter essa baixa Opa, estima intelectual de achar que ela é a pessoa, como ela disse no começo que as pessoas não perguntam as coisas pra ela, sendo que ela é assim eu considero a Marina inteligentíssima uma pessoa que sabe fazer ligações entre as pessoas, que sabe fazer reconexões que sabe tirar o que tem de melhor em cada pessoa e transformar isso num assunto, assim. são Isso não é inteligência, né Mariela? Puta que pariu, assim.
1: Exato.
0: Gente, eu queria dizer pra vocês que
2: eu marquei essa gravação só pra esse momento. Eu vou voltar. <risos>
0: mentira <risos> é, eu fico pensando eu fico pensando muito na categorização assim, sabe, nos tipos de inteligência mesmo a Lari trouxe o teste de QI, assim, eu fico pensando como é louco, né, que a gente tenha que colocar tudo em caixinhas, assim a, a, a nossa capacidade de lógica nossa capacidade de comunicação a, sabe a, o que, a nossa capacidade física a nossa capacidade mental, sabe, como a gente tenta fragmentar as coisas e eu faço isso muito, inclusive é minha constante mijada na terapia. É, é como a gente tenta, numa tentativa bizarra de organizar as coisas na nossa cabeça, a gente vai fragmentando e não precisa. A vida não é fragmentada. Sabe? Você pode ser uma, um técnico excepcional. Se você não consegue colocar aquilo pra fora e comunicar aquilo, talvez as pessoas não saibam. Ou você pode ser um comunicador excepcional. Se você não tem conteúdo, em algum momento isso vai chegar. Então, tudo, na verdade, todos os tipos de inteligência formam uma pessoa que a gente admira, assim, sabe? E fico, eu fico pensando muito nisso, assim, no quanto por muito tempo a gente via como é, errado ou é, menor. Por exemplo, pessoas que falavam da forma como pessoas de determinada região falam, né? A gente vive numa, numa região aqui com muitos problemas, assim, é, em relação a isso. Então, ah, se uma pessoa tem um sotaque X, ou se uma pessoa não conjuga o verbo corretamente, ou se uma pessoa, ela é menos inteligente, assim. E essas coisas me afetam muito, porque eu fico pensando no quanto isso faz com que essas pessoas não se vejam em outros lugares, sabe se vejam buscando outras oportunidades. E eu queria aproveitar para perguntar para ela, que tá morando no exterior já faz algum tempo, né, se sendo brasileira nesse contexto a sua percepção sobre a sua própria inteligência foi alterada, assim, para bem ou para mal. O que, que você acha que, olhando numa perspectiva global, nós somos inteligentes ou nós somos vistos como inteligentes, assim?
1: Vai, difícil, mas eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é o jeitinho brasileiro visto como alegria e jogo de cintura. Sabe? É, eu ouvi muitas vezes, por exemplo, quando eu digo que sou brasileira, alguém começa a falar espanhol. Mas <risos> assim, senhor, não é bem isso, nosso idioma, não é mesmo? E, ou, por exemplo, é quando as pessoas não têm dimensão do Brasil. É, pô, o, o Brasil é o quê? Umas. Um, três, quatro, cinco vezes, pelo menos o, o tamanho territorial da Europa Ocidental, a gente é gigante demais. E eles aqui, é, não digo na área acadêmica, né? Porque na minha universidade, é, acho que as pessoas têm uma visão muito lúcida e consciente da América Latina como um todo, assim, da, das outras regiões. eu acho isso muito legal, sempre me senti muito respeitada, acolhida. E, inclusive, acho que uma coisa, essa formalidade... Do meio acadêmico... Eu acho que... Consegui desconstruir aqui... Um pouquinho, sabe... Por exemplo... É uma mania besta... Que eu tenho de ficar... Tirando selfie com o celular alheio... É, de surpresa... Eu fiz isso sem querer... Com o celular do meu professor... Sem querer, gente... Eu achei que era da coleguinha... Kiara... Meu Deus... Eu peguei o celular dela... fiz... selfie pra caralho... Quando eu fui ver... Puta merda... Mariela... Era o celular do professor... E aqui tem um pouco disso... Esse distanciamento... Assim, sabe... Eu e o professor e tal... E, só que isso permitiu, depois que ele viu, e por sorte a gente estava é, num ambiente tranquilo, informal, estava a esposa e o filho dele, daí eu fui lá, corri para a esposa dele e disse, por favor, me ajuda, a tirar selfie comigo para eu não ficar só com a culpa nesse cartório, né? Então, foi uma coisa que, por exemplo, desarmou todo mundo da informalidade e hoje a gente consegue se comunicar no WhatsApp por figurinha. Por exemplo, que é uma comunicação muito importante, né? Vamos comentar. Maravilhosa, então, inclusive. Então, eu acho que isso é uma coisa que, que a gente traz, assim. Já, já ouvi muito uh, as pessoas dizerem isso, assim. Que o Brasil vende essa ideia de leveza, de alegria. E em outros aspectos, por exemplo, de... Obviamente pelo futebol também. É, mas em outros aspectos mais pesados, digamos, como corrupção a nossa política. Gente, isso assim, ó, aqui tem arrodo em todos os países europeus, assim, sabe? Então, quando tem alguém que não tem essa consciência, talvez eu não conhece a dimensão do Brasil, ou, ou de, de, de outro, é, é claro que daí, a, quando a pessoa não tem dimensão do Brasil, já me dá a informação de que ela não tem uma, uma dimensão de mundo, né? Porque tem uma visão ainda, e eu sinto muito forte, de novo, né, não, pelo menos não no meu departamento estudo, mas existe uma euro, um eurocentrismo ainda muito forte aqui, Ai, porque foi os italianos que inventaram a pizza, meu Deus, aqui é o centro das coisas. Ai, porque os alemães que inventaram tal coisa. Você, sabe, tem uma coisa, uma, uma, uma força? Ai, porque qualquer revolução começou na França, não sei o quê. Enquanto, gente, se vocês olharem pro lado, América Latina, outros né fa façam esse recorte porque a gente é daí. Mas a gente é riquíssimo de tudo. Então, eu acho que no ambiente ou na bolha que eu vivo, tenho esse, essa sorte, o privilégio, digamos, de, de ter só é, visões positivas enquanto o Brasil. Mas ainda é forte uma visão de que é como se eles não importassem as nossas coisas, assim, sabe? A nossa cultura. Eles acham que a cultura deles é a melhor, assim.
2: Ai, ai. Eu tenho... Enquanto tu tava falando isso, Mariela, eu pensei em duas coisas, assim, aqueles vídeos de TikTok de Instagram, é, do, quando chegam e perguntam, assim, pros americanos, tipo, ah, qual é a capital do Brasil? Sabe? A pessoa fica, tipo... Quem que você tá falando, assim? É, é impressionante, assim, o quanto as pessoas desse mundo ocidentalizado, assim, é, norte-americano, europeu-ocidental, o quanto eles desconhecem na média geral, assim, sobre o mundo, né? Coisa que a gente, enquanto brasileiro, aprende na escola e é muito cobrado para saber, assim, no caso. E outra coisa que, que eu fico pensando, assim, justamente sobre essa diversidade de saberes, assim. Eu lembro que uns, sei lá, nós estamos em 2023, vai fazer 10 anos, assim, eu fui pro México. E foi uma experiência avassaladora, assim, para mim, em termos de aprendizado, de conhecimento de um mundo que eu não fazia que, a menor ideia que existia, assim. Eu lembro que eu fui no Museu de Antropologia, e aí você entrava, assim, e tinha aquele relógio do sol, assim, dos aztecas e tal, e ali tu aprende sobre toda uma civilização, todo um conhecimento que acabou sendo dizimado pelo homem ocidental, assim, mas que, né, de certa forma, encontrou as suas brechas e consegue perdurar até hoje nessa cultura. Então, eu acho isso, meu Deus, espetacular, assim, assim como no Brasil a gente tem muito disso, né, muito desses saberes indígenas que, que vêm até a cultura hoje em dia, muito do que o africano trouxe também pra gente, e sei lá, acho que, acho que dá pra brisar muito a respeito, assim.
1: Nossa, demais, o poder da narrativa, né, como se a narrativa Sim. fosse sempre europeia, e isso é um grande, um grande equívoco, assim, porque temos, nossa, a gente é tão rico em tantos aspectos que acho que fa deveria fazer mais parte de vários currículos, assim, acadêmicos ou não, escolares e tudo, e de debates, inclusive, sobre só... Sobre a gente, assim, sobre. Eu acho que somos muito abertos. E é um tipo de inteligência, por exemplo, de jogo de cintura, ou de alegria, ou, ou de um, uma energia que a gente traz enquanto Brasil, que é muito única. E é muito única. Não sei, talvez estudos antropológicos expliquem, mas eu percebo que é um diferencial. Quando eu me sinto burra aqui, porque meus coleguinhas é, europeus estão, enfim, sabendo de várias teorias é, europeias, eu aprendo mas aí eu fico pensando, pô, a gente tem tanta coisa massa lá também, se soubessem, gente sabe, a gente vem também com outro tipo de, de inteligência da relação e tal, de, de, um, de um acolhimento, de uma abertura, eu acho que cultural intelectual, muito maior, claro que também deve ter um peso de né, ter sido enfiado gola abaixo quando os portugueses chegaram no Brasil, então não foi uma escolha estar abertos ou não mas é, talvez essa cultura de abertura para outras culturas que permaneceu seja um ponto muito positivo da gente
2: é, e eu tenho a impressão também de que a gente ainda valoriza muito o conhecimento que tá no papel, assim, sabe? Que tá oficializado. A gente ainda valoriza muito a biblioteca, mas a gente não valoriza a história oral, esse conhecimento que é passado, né, de geração para geração, assim. Eu acho que, nossa, dá para ficar aqui, ó, meia hora falando disso. E
0: a gente sempre cai nisso, né? No quanto no as nossas perspectivas são eurocentradas, no quanto a gente valoriza muito mais o que vem de fora, o quanto... Porque se a gente... Eu fico pensando assim, se a gente valoriza o acadêmico e o acadêmico, embora esteja mudando muito lentamente, mas é focado no conhecimento que veio de fora, no conhecimento de uma só perspectiva de mundo, que é a eurocêntrica, a branca, a masculina, então a gente entende que inteligente é esse, esse contexto, né? esse mundo, assim, a gente sempre brinca que as pessoas às vezes não aguentam mais a gente xingar o patriarcado eu acho tem que, que Não, conhecimento... é, mas tem que xingar amiga. não, tem que xingar mas é, eu acho que o conhecimento eurocentrado tá nesse lugar assim, a gente ainda vai xingar muito, sabe, porque a gente cada vez que a gente se dá conta do quanto a gente foi é, colocado nesse lugar de, do quanto os nossos julgamentos as nossas perspectivas são fruto desse lugar, mais raiva a gente tem mais ranço a gente tem, sabe eu acho que xingar, xingar o, o eurocentrismo vai ser o novo xingar o patriarcado e eu me sinto absolutamente <risos> pronta
1: muito Esse bem momento. estamos trabalhando para isso. É, um, um exemplo disso que... É, descobri também, de novo, só depois, né? Esses saberes que ficam só no mundo acadêmico academia. Que, que, que me dá um ranço, às vezes, que a academia não, não, não dialoga com a sociedade, né? Mas uma coisa, por exemplo, que eu fui descobrir só no mestrado foi um movimento feminista fortíssimo e lindo que aconteceu, gente. Lá na elaboração da nossa Constituição, né? Que a nossa Constituição é de 88, e no final da ditadura, aquela, enfim, aquele anseio por democracia e tal, a, os, a, quando se elegeram os parlamentares para escrever a nossa Constituição, porque a nossa Constituição, sem querer juridi, ser muito assim, né mas só para deixar claro, assim, a nossa Constituição eu acho ela linda. Só que ela é meio prolixa, porque, por exemplo, tem o um famoso artigo 5 lá que diz todos são iguais perante a lei, depois continua sem... Assim, de extinção de qualquer natureza. Aí vem depois um inciso que diz: Homens e mulheres são iguais para entre... Quer dizer, já estava claro que é todo mundo igual, <risos> né? Por que escrever tantas vezes? E aí eu fui descobrir depois uh, que foi graças a um movimento feminista de gigante, que aconteceu no Brasil, na época dessa constituinte, que elaborou a Constituição, chamado Lobby do Batom. E esse nome veio porque, dentre 559 parlamentares que foram eleitos para fazer a Constituição, só 26 eram mulheres. Cara, como é que a nossa Constituição saiu tão assim linda, digamos, em direitos e igualdades? Né? Pô, foi porque essas mulheres se fuderam com outros movimentos feministas do Brasil inteiro para brigar por igualdade na Constituição. né E esse nome veio porque os parlamentares homens diziam... Ah, mas mulher não pode falar de coisa que não possa ser útil, né? Mulher só fala de roupa, maquiagem, batom. E aí elas foi tipo, ah, é, é então tá, então a gente lobby do batom. E aí elas faziam vigílias e incluíram, ante, inclusive, outros movimentos é, dentro dessa, dessas reivindicações delas, como de pessoas negras, com deficiências, indígenas, defensoras de direitos humanos, é, de crianças, adolescentes, idosos e tal. Então... Quer dizer, é um movimento feminista tão forte, brasileiro, que, cara, a gente fala de movimento feminista quando, sei lá, vem da Europa ou dos Estados Unidos. E dentro de casa, no quintal de casa, a gente tem, assim, referências incríveis também pra se inspirar e pra conhecer e pra não apagar essa história, né? Que foi uma luta fodida. Então, tem que xingar o patriarcado mesmo. É isso?
0: Não, eu super concordo. eu acho que esse teu exemplo é muito, muito bom, assim, né? Do, do quanto a gente olha para as inteligências das sufragistas e às vezes é, esquece o lobby do batom, sendo que ambos são importantes e ambos têm o seu contexto e ambos são, sabe, fundamentais, mas a gente também precisa olhar para o que a gente tem de revolucionário, né?
1: É, entendeu? Os nossos recortes também, né?
2: eu queria dar uma desviada no assunto, assim, porque eu tô aqui pensando também em outra em outro aspecto é, se ser considerada pouco inteligente pra alguma coisa, assim, algum aspecto em que lugar isso pega vocês, assim sabe, tipo, vocês ficam magoadas quando isso acontece, assim
0: eu fico magoada quando eu me responsabilizo por essa falta de inteligência, que é quase sempre
1: ah, que eu também <risos>
0: <risos> então, é, é tipo assim, por exemplo, quando esse lance do, do idioma, assim, me pega muito, né, eu fico com culpa por não ter estudado antes, agora eu tô correndo atrás do prejuízo, mas assim, fico com culpa por não ter estudado antes, e aí eu me autorresponsabilizo por um sentimento que, cara, 5% da população brasileira fala inglês, por que que eu tenho que falar sabe, se eu não sou ah, tão é, demandada assim e por que que eu tenho que fazer isso rápido, e por que que eu tenho que fazer isso no tempo dos outros, na expectativa dos outros, racionalmente eu sei de tudo isso mas isso me faz me sentir bem
1: linda. mas então, com, conta isso pra não, tua cabeça, né é, exato. difícil é difícil, é difícil, eu te entendo também racionalizar
0: dizendo. não é difícil, difícil é sentir o que você racionalizou, né exatamente. então, eu acho que me pega nesse lugar, assim, sabe, quando eu me autorresponsabilizo, que é quase sempre e vocês?
1: pode eu também, e, e faço exatamente isso, assim, uma autorresponsabilização que depois eu penso, meu, nada a ver, mas até pensar nada a ver, pô, já sofreu aí, né, todo o caminho.
2: Nossa, eu acho que ser considerada pouco inteligente, eu acho que é a, é a pior coisa que, que pode acontecer pra mim, assim, <risos> sabe? Porque eu tenho um, esse lugar é muito caro pra mim, assim, de ser uma pessoa que se considera sei lá, inteligente, bem articulada e eu não falo com nem um pouco de presunção, assim, sabe? Mas é porque é onde eu mais me sinto confortável pra ser quem eu sou. E aí, quando eu percebo que alguém tá diminuindo a minha capacidade de aprender alguma coisa ou que tá menosprezando o meu conhecimento nossa, isso assim, ó me pega de um jeito, assim puxado, viu? É difícil.
0: Não menospreze a inteligência do coleguinha. É, é isso que a Larissa quer dizer, no fim das contas. <risos> é tipo, não menospreze. Gente, pra gente ir pro final, onde a gente se sente inteligente como a gente pode fazer pra se sentir mais assim? Assim? Pra quem tá num momento como eu e a Larissa tivemos, porque assim, né, gente, vocês sabem que as coisas elas flutuam na nossa cabeça, então
2: <risos> flutuam pra dizer o mínimo, né é, elas oscilam
0: bastante e aí, é, na semana passada eu e a Larissa recebemos um convite, que quando esse episódio sair, já vai ter rolado então acompanhem lá nas redes sociais e a gente tá brisando nesse momento no momento em que a gente grava, porque esse rolê vai acontecer hoje, no dia que a gente grava a gente tá brisando que a gente não tem nada de inteligente pra falar, ah, que para? a gente não tem nada de bom pra falar, que a gente, que que a gente que, que sabe, só tenho seis anos, o que que eu vim para fazer <risos> foi exatamente o <risos> que eu pensei quando
1: vocês
2: me chamaram. <risos> então, e aí a gente falou bem isso. Será que as convidadas do Donas, elas sentem isso também? <risos> Nossa, senti fracassar, cá, Serália.
0: Então é isso. O que, que vocês fazem quando vocês não se sentem inteligentes pra que as nossas ouvintes, se um dia se sentirem assim, vai que são super bem resolvidas e a gente aqui é que tá brisando aqui, é, mas se um dia elas se sentirem assim, como sair dessa, dessa grande fossa intelectual
1: Uso assim como uma estratégia, digamos, um refúgio da minha própria história, sabe? O meu próprio caminho, porque a gente não pode se comparar, a gente não, não tem a, as mesmas referências, realidades, é, recortes, os privilégios, ou coisas assim de outras pessoas que a gente se compara normalmente. E a felicidade ou a competência por comparação é, é muito dura, né? Então, se comparar a si mesma, eu acho que pode ser, pode ser um caminho, sabe? Porque eu me sinto muito impostora aqui. E aí eu penso, cara, mas olha só, não posso, não posso, não foi fácil, né? Pelo e, amor de Deus, agora... Mariela. <risos> vou dar, dar a sua cara na Itália. <risos> vem cá, vem cá, pode me vir bater. Então, mas é um sentimento que vem e é incontrolável. Mas aí quando vem, eu acho que uma saída é olhar... Para a própria história, ou quem sabe, eu, né, o meu ascendente virgem que faz lista para tudo, é, listar também o que já fez, já conquistou, já passou e tal, os erros também ajudam a crescer, então eu acho que, que isso pode ser uma saída, sabe?
2: bom, chegamos então na nossa mesa de bar, esse espaço delicioso o que, que as pessoas tomam na mesa de bar aí, Mariela?
1: muito Spritz, muito Spritz hum, ai, que <risos> delícia prits. ainda mais agora que aqui é verão, tá super quente no Spritz, no verão vai muito bem
2: Ai, amei, adorei e enfim, gente, estamos lá no apoia.se barra Donas da Petoda você participar, contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo, lembrando que o Donas é um podcast independente, que depende das contribuições das nossas ouvintes para continuar existindo, para bancar aí os nossos custos operacionais e para que a gente consiga sempre continuar fazendo esse trabalhinho que a gente faz aqui há quatro anos, trabalhão né, Para começo de conversa que a gente faz aqui há quatro anos e se você contribui com a gente a partir de 5 reais por mês você tem newsletter exclusiva tem ainda, que mais? tem cupons de desconto em lojas parceiras tem outros mimos e muito mais e uma das coisas que as nossas apoiadoras vão saber em primeira mão e vão comprar em
0: primeira mão é o nosso evento do episódio 200 Que vem muito aí, tá chegando A gente tá se organizando no, nos, últimos, nos últimos episódios eu falei que a gente não sabia nada Sobre o evento, agora a gente já sabe algumas coisas Olha que gostoso Então quando esse episódio for ao ar Provavelmente as vendas vão estar prestes a abrir A gente quer comemorar o nosso episódio 200 De novo, com as nossas ouvintes Pertinho, bebendo um drink com várias experiências legais, então fique de olho lá no arroba Donas da que tá chegando. Vai ser muito, muito, muito legal. E para as ouvintes que são de fora, fiquem de olho também, porque a gente também tá pensando em vocês. Tá? Fiquem tranquilos. Lela! Como eu já falei, deve estar todo mundo apaixonado por você Que é essa mistura de Brasil com Egito Que vai de Vete Sangalo. Ai meu Deus, Deus é eu acho que eu não falei nada cabelo. De útil um tipo aqui, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, você é perfeita Eu sou completamente apaixonada por você, você sabe Eu quero dizer que a Mariela é a pessoa que manda As melhores mensagens de feliz aniversário, tá? Assim, esse, esse título é dela E ninguém tira é um vou colocar no meu lápis também, tipo de inteligência Que eu não sabia Mas esse é, um outro, esse é um outro capítulo Lela, como é que as pessoas podem te encontrar? Onde é que elas podem continuar essa conversa, como é que elas podem te acompanhar, porque você é
1: maravilhosa. <risos> Bom, eu ainda como não me sinto pronta, né, sempre informação, deixo o, o meu contato é, de todas as redes, que é o meu nome Mariela Kraus, e eu queria aproveitar só para usar esse espaço, na verdade, gurias, para deixar um desejo, um desejo de vida longa, ao donas da porra toda, de muitas boas energias para vocês, que esse projeto cresça e floresça cada vez mais, e se desenvolva e se transforme, junto com as transformações de vocês também, porque é muito lindo de ver vocês debatendo também de tudo dessa maneira tão única, sabe, como vocês fazem de greladas brisadas desde, assim, das mais pesadas até import e importantes até besterol porque a gente também precisa de besterol não é mesmo? E eu sinto muito orgulho e admiração, além de um carinho imenso por essa iniciativa de vocês porque eu tenho certeza que vocês mudam a vida, a forma de ver o mundo, de pensar as coisas de quem é ouvindo, sabe? E sobretudo das meninas e mulheres que podem ter acesso aos conteúdos incríveis de vocês, que vocês produzem e eu queria ter tido vocês quando eu era mais menina em Blumenau <risos> mas, já que mandei, né, eu sou muito feliz de ter vocês agora e da gente poder compartilhar das nossas desconstruções e reconstruções é, de tudo nessa vida até hoje, então, de verdade foi um prazerzaço Ai, gente, Ai,
0: eu sou completamente louca por essa mulher <risos> Lela, conta pra gente duas dicas aí do que, que você anda vendo. Ai, lendo, gente, ouvindo. não
1: vamos se limitar. A gente acabou de falar de caixinha, eu não posso falar só duas coisas. Eu acho que eu tenho livro no mapa, não consigo. Eu
2: já Oi, quero os dados de nascimento, tá? Pode me contar que eu faço de,
1: <risos> é, de filme, eu vi aqui, eu já ouvi que vocês já indicaram Capitão Fantástico, que eu, em outro episódio que eu acho ótimo. Mas eu recomendaria a medida provisória, que é uma distopia racista brasileira. Maravilhosa oh, Outro filme, Argentina 1985 Que é sobre o processo oh, contra os acusados Da ditadura argentina, que né, nos faz pensar Em colocar luz também sobre os nossos pró Próprios processos é, Ditatoriais no Brasil é, De série, já que já indicaram As duas que eu amo, a maravilhosa Nesses meses, a gostosinha para receber <risos> o cérebro, né, com, com críticas sociais E This Us, que é pesadinha, porém maravilhosa é, Eu indicaria Ears and in years que é uma série de história também, muito boa, que faz refletir sobre política, futebol, religião, não necessariamente nessa ordem. É, e um documentário irônico que eu descobri recentemente, que eu adorei, que é sobre a história do mundo, como contado de uma maneira assim, muito ácida, irônica e sensacional, que é o mundo por Filomena Kank. É, e também, se eventualmente ainda comer espaço aí, para uma educação mais disruptiva, digamos, com outro mindset de, de, de séries icônicas tem, de, com professores, tem a produção espanhola Merlin e a produção de Damarquesa Magnita, é. é, que então faz pensar muito sobre inteligência, né? E são séries aí, comédias dramáticas, que eu adoro essa categoria da Netflix. Aí ah, também. Ai, pode Meu Deus, ela veio assim, ó, com Só mais um, <risos> um. Só mais um. É porque, pô, eu preciso falar de um podcast, porque eu vi recentemente um episódio de vocês que indicaram mano a mano com a Sueli Carneiro. Mas eu queria também indicar o da Maria Que ela fala de ai, abrir a alma abrir, A vida é troca, que a vida é mudança Que não existe constância ou estabilidade Porque isso seria para um pós-vida Que eu achei sensacional E também o podcast Mixed da minha amiga de infância maravilhosa Mia Alves que participou aqui com vocês ah, E se couber ainda Só, só que
0: Cara, é que esse, ó, tem
1: uns livros que a gente precisa ter, que é uns clássicos, que quem inventou clássico, né? Mas é que pode ser os clássicos da desconstrução. Eu vi que vocês já indicaram aqui de Avila Ribeiro e Ana Cláudia, que eu já comentei. Mas tem uns outros que eu descobri recentemente, assim, tipo ontem, que é Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. É um livro autobiográfico de Carolina Maria de Jesus, que tem boas pitadas de realidade brasileira, sabe? De contextos que a gente precisa visibilizar, que talvez no Sul a gente não tenha noção. E assim, um alerta spoiler vai cair em crítica até sobre democracia, pra quem é ou pra quem serve, né? Essa democracia. E também, Amanhã Vai Ser Maior: O que Aconteceu com o Brasil e Possíveis Rotas de Fuga para a Crise Atual, que é da minha autora ídola acadêmica, Rosana Pinheiro Machado, que dialoga, acho que ela é um exemplo, assim, sabe, de academia que, que dialoga com a sociedade. É, então, acho que é isso. Pequenas referências aí, bem Iber, que pode trazer boas reflexões. E, e, e também, se não quiser refletir, tá tudo bem, né? Às vezes a gente só quer descansar, derreter o cérebro. E aí eu indicaria choque de cultura no YouTube.
2: E Disease Vete Sangalo <risos> no Spotify.
1: Com gente, <risos> eu
2: tô aqui muito suspeitando que tu não, não é Libra, amiga. Tu deve ter coisa em <risos> mulher.
1: Que é isso. Ah, eu tenho, amiga, eu tenho. Depois te faço meu mapa, com certeza. <risos> Gente, ela ah, deu vai, 200 Marília. dicas Não precisa de dicas não, Eu tô pra fazer essa newsletter Eu não sei, Mariela
2: <risos> eu vou botar duas fotos tá? eu vou botar duas fotos dos do filmes ali, o resto vai ser todos os nomes <risos> porque...
0: <risos> e a gente a gente rema aqui pra conseguir duas, duas boas indicações por semana porque a gente dá indicação toda semana e vem ela e humilha a gente desse jeito, vai oh, estar tudo bem cara, a gente pode
1: tá te conversando, tem várias também <risos>
0: vai lá, Lari, e suas dicas
2: Bom, eu vou dar duas dicas de livros que eu li nesse final de semana. Um deles se chama A Origem do Mundo, da Liv Stronkist. É uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. E eu acho que ele conversa muito com, com esse nosso papo, assim, sobre inteligência. Primeiro porque é uma história em quadrinho, né? Tu não imagina que, que esse tipo de assunto vai ser tratado numa HQ. Mas a Liv, ela também é formada em ciência política. Então ela discorre, assim, com muita facilidade sobre temas muito complexos explicando porque afinal de contas a gente demorou tanto tempo para desconhecer o nosso corpo assim para conhecer um pouco mais o nosso corpo e assim o patriarcado é uma merda gente é isso aí a gente tem que xingar e xingar com gosto todos os dias tipo acordar xingar o patriarcado e aí continuar fazendo as suas coisas e outra coisa que eu quero indicar é o outra biografia autobiografia da Rita Lee que é o livro que saiu agora, recentemente né, junto com infelizmente com a morte dela e é um testemunho assim, muito cru muito bonito também, de certa forma sobre os, a descoberta da Rita Lee, do câncer, como é que ela lidou com a doença, como foi passar pelo tratamento é, ela se, se vendo envelhecendo mas ao mesmo tempo sabe, sem nenhum tom de, de saudosismo, assim, sem ficar, nossa, porque o passado é que era bom, é não, tipo, agora eu sou essa figura aqui, careca lidando com, com essas fragilidades do meu corpo, tentando se entender, tentando ter esperança ainda na vida e também contemplando a morte, assim, nossa é, assim ó, é foda, tá é muito foda.
0: Eu já quero emprestado, tá inclusive, já bota aí, também ah, a gente vai se ver <risos> eu já quero já quero emprestado, por favor vamos lá, eu vou de duas dicas a primeira, vou muito nessa vibe que a Lela trouxe de reflexões sobre o Brasil porque, para mim, uma das coisas mais apaixonantes sobre o Brasil é o carnaval. Vocês sabem, eu sou completamente apaixonada por essa manifestação cultural. E eu tô relendo, por causa do carnaval, um defeito de cor. Que é um livraço que conta a história de uma, de uma dissidência africana no Brasil. E tem N assim, reflexões importantíssimas. Porque um defeito de cor vai ser o tema do enredo do carnaval da minha escola em 2024, da Portela. Eu já tô com roupa de I, então acho que é muito massa quando você estiver procurando informações ou referências de coisas de fora da bolha. Se você não gosta de carnaval, tá tudo bem, mas dá uma olhada nos enredos das escolas, porque sempre tem muitas coisas muito interessantes sobre o Brasil. Às vezes tem uma crônica de um autor que você nunca ouviu falar do interior de Minas Gerais ou do, sei lá, do litoral da Bahia, e eles trazem informações sobre um Brasil que a gente ainda não acessa, então tô lendo o Defeito de Cor, essas são as minhas duas dicas juntas, que é, é esse livro, e também o... acompanhar um pouco dos enredos das escolas de samba. E a minha segunda dica é internacional, eurocentrado, não tem nada a ver com o rolê, <risos> mas o amor também, que é a segunda temporada de The Bear, que é uma série incrível, que ganhou um zilhão de prêmios e muito merecidamente. Que conta a história de um chefe de cozinha que tem a sua vida completamente alterada com a morte do irmão. Que tem uma hamburgueria, sei lá, se pode chamar de hamburgueria. Mas um restaurante de, de bairro, assim, de fast food de bairro. E deixa esse restaurante como herança para ele. É incrível, fala muito sobre a relação com o trabalho que a gente falou no episódio 187 com a Nath. Dele, assim, né? Dessa relação de viver pra trabalhar E de, da sua relação com o prazer A fotografia é sensacional, as atuações são perfeitas É uma série, assim, 10 de 10 Real, oficial Então, pra dar aquela esparecida mas não tanto. Esparecida <risos> é peronomútil. É, Deber. É na... Eu não sei se é na Netflix agora, mas in, não é na Netflix. Deber. Procura aí que o Google vai te dizer. Deber. É no Star...
2: Star Plus, se eu não me engano. Então tá, no Star Plus. É, é incrível, 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 incrível. Lela. Assim, 100%
0: <risos> apaixonadas por você. Volte quando quiser. Super recíproco, já quero você é incrível, você sabe que a gente é muito fã, e eu acho o que eu acho mais maravilhoso, assim o que eu acho perfeito de, você é toda perfeita, mas uma coisa que eu acho maravilhosa é você conseguir ter muita energia e falar de vete Sangalo ao mesmo tempo que fala de direito constitucional <risos>
1: é uma misturinha
0: que só você consegue entendeu? Então Ai, você é maravilhosa
1: amiga, obrigada Ai, eu queria saber se esse seja um tipo de inteligência então que eu gosto <risos>